0: 22. Dasleov en Apuros. El plan de Dougan. La ladrona, Dasleof. ¿Dónde estás? Llamó Palin. No hubo respuesta. Todos los viajeros de Kryn lo bastante valientes o insensatos para ir en compañía de un Kender saben que, aunque resulta agotador llevar uno en el grupo, es diez veces más irritante descubrir que el Kender se ha marchado a vagabundear solo. Grandes partidarios de correr aventuras, cuando vuelven de sus correrías los Kinders tienen la interesante costumbre de traer esas aventuras consigo para compartirlas con sus compañeros, lo quieran ellos o no. Maldiciéndose rotundamente por su error, aunque solo le había dado la espalda a Tas menos de cinco minutos, Palin buscó por los alrededores y enseguida descubrió las huellas de pequeños pies que se alejaban por un sendero. ¿A dónde lleva esto? Le preguntó a Usa. Está todo tan cambiado que cuesta reconocerlo, dijo la muchacha, que miraba en derredor tristemente. Creo, sí, ese debe de ser el sendero que conduce al altar que los sirdas construyeron para la gema gris. Dios bendito. Entonces, allí es donde ha ido. Palin apretó con fuerza el bastón, elevó una plegaria en silencio, y después, alertas y cautelosos, Usa y él siguieron el rastro. Lo que quedaba de los árboles abrasados jalonaba el sendero. Tocones enegrecidos, ramas carbonizadas, cenizas. Palin empezó a tener la sensación de que solo había tres colores en el mundo. Negro calcinado, gris ceniza y el rojo fuego del cielo. ¿Estamos cerca? Preguntó el joven mago. Supongo que sí. No estaba muy alejado, respondió Usa, que guardó silencio un instante, tratando de orientarse, y después señaló, allí. Los siete pinos. Los gigantescos árboles, antaño orgullosos guardianes, aparecían aniquilados y destrozados. Unos esqueléticos guerreros condenados para siempre a vigilar el objeto que había sido su perdición. En el centro de la pinada muerta había un montón de madera. Palín atisbo un débil destello de lo que podía haber sido una luz reflejándose en la faceta de una gema, pero entonces una sombra se interpuso entre el destello y los árboles. Palín dio un respingo y se quedó paralizado de miedo, como se queda un conejo aplastado contra el suelo cuando la sombra de las alas de un halcón se cierne sobre él. El miedo pasó casi inmediatamente. La sombra se deslizó, veloz y silenciosa, sobre el montón de madera, que quedó oculto un instante, y después desapareció entre los árboles muertos. El joven mago volvió a ver el débil destello de luz. A despecho del calor del inclemente sol, Palin se estremeció y se arrebujó en la túnica. Desconcertado por la extraña sensación, estuvo a punto de preguntar a Usa si había experimentado lo mismo, pero la muchacha miraba en otra dirección. Mira Palin. ¿No es ese Dougan? Sí. Me pregunto dónde estará Paz. Hablaban en voz muy baja, pero el sonido debió de llegar hasta el enano, pues este giró sobre sí mismo y miró en derredor. Al verlos, empezó a hacer gestos frenéticos. —Venid, deprisa. Dijo por señas, llamándolos con las manos y retorciéndoselas de manera alternativa. En silencio, pero rápido, advirtió. Con una desagradable sensación de urgencia que tenía algo que ver con Tasleoz, Palin fue hacia el enano apresuradamente, moviéndose tan en silencio como le era posible entre las cenizas y los troncos caídos. Tenía la clara e inquietante impresión de que algo lo estaba vigilando. —Dougan. Dijo el joven mago en voz baja al llegar junto al alterado enano. ¿Has visto a Tas? Dougan respondió señalando así a los pinos muertos. Palin dirigió la mirada hacia allí y se sobresaltó al ver al Kender encaminándose directamente al grupo de árboles. Tas, Tas, vuelve aquí. Palin hizo intención de ir tras él. Dougan lo agarró por la manga y lo sujetó con una fuerza increíble. No vayas, muchacho, advirtió el enano en un tono profundo y sombrío. Ya no puedes hacer nada. Intenté detenerlo, pero... Dougan agachó la cabeza, la sacudió y gimió. Palin miró fijamente al Kender. En nombre de todo lo sagrado, ¿qué está haciendo? Dasleoth avanzaba lentamente hacia la pinada, moviéndose con pasos mesurados y porte solemne, como quien va en la procesión de un funeral. Sostenía algo brillante en una mano. ¿Una cucharilla? Dijo Palin, perplejo. ¿Qué hace con una cucharilla? La cuchara Kender de rechazo o algo por el estilo, masculló Dougan. Sí, ahora lo recuerdo. La cogió en la torre. Palin juró quedamente, frustrado. Maldita sea, no se dio cuenta de que, que todo era obra de mi tío. ¿A dónde va? A intentar recuperar la gema gris. Dougan volvió a soltar otro gemido, y se tiró de la barba. Está allí, debajo de lo que queda del altar. Te prevengo que no vayas tras él, muchacho. Va directo hacia un peligro terrible. ¿Viste, viste algo así como una sombra, deslizándose entre los árboles? Sí, repuso Palín, que tembló de nuevo al recordarlo. ¿Qué? Seres de sombras, chico, dijo Dougan en tono bajo, aterrado. Criaturas de caos. Te arrastrarán al olvido, primero tu alma, y después tu cuerpo. Desaparecerás como si nunca hubieses existido. Percibí su presencia, respondió Palín quedamente, aunque no comprendí qué era. Y no creo que lo entiendas todavía, muchacho, manifestó Dougan lúgubremente. Cuando digo que desaparecerás como si nunca hubieses existido, quiero decir exactamente eso. Tu recuerdo se desvanecerá de las mentes de todos los que te conocen. Tu madre olvidará incluso que te dio a luz. Tu padre no reconocerá tu nombre. Los que te aman no te llorarán, no rezarán por ti, nunca te evocarán con cariño. Será como si nunca hubieses existido. Es lo que él planea para todo el mundo. Los dioses olvidaremos todo lo que creamos, después moriremos, y la creación nos olvidará también. Y entonces las propias estrellas olvidarán. Palin, creo que lo han visto, intervino Usa con tono urgente. Se está acercando demasiado. ¿Cómo podemos detenerlos, Dougan? ¿Cómo? Se revolvió Palin contra el enano. Con la gema gris. En su nerviosismo, Dougan se había retorcido la barba, haciéndola nudos. Tenemos que recuperar la gema gris. Pero ¿cómo vamos a recuperarla si esas criaturas la tienen rodeada? Tas se iba acercando, y las sombras empezaron a moverse. Tas. Se arriesgó Palina a llamar en voz un poco alta. Tas, regresa. Pero el Kender no lo oyó porque, en ese momento, empezó a hablar. Fuera de mi camino, Escoria chupa almas. Marchaoso desato el poder letal del cubierto de mis antepasados. Marchaoso utilizo esta cuchara para sacaros vuestras tripas de sombras. Tas. Usa levantó la voz. Tas, por favor. Vuelve. Calla. Dougan la agarró con tanta violencia que casi la tiró. Mira. Mira. Van por él. Una oscuridad más profunda que la noche más negra apareció deslizándose debajo de los abrasados pinos. Toda luz, todo sonido, todo color, todo movimiento, toda esperanza desaparecían como tragadas por aquella oscuridad indescriptible y no volvían a reaparecer. Cuatro de las figuras informes convergieron y empezaron a deslizarse sobre el suelo en dirección al Kender. Los seres de sombras ocultaban la luz del sol, los árboles, el cielo, el suelo. Chicos, mirad. Susurró Dougan en un estado de gran excitación. Han dejado la gema gris sin vigilancia. Palin apenas distinguía el altar. Le resultaba difícil incluso recordar dónde estaba. Detrás de los seres de sombras no existía nada. Cuando se movían, los objetos resurgían de repente, dando la impresión de cobrar consistencia en ese mismo momento. Estúpido Kender. Voy tras él, dijo Palin, que repasó el repertorio de conjuros que tenía memorizados, preguntándose cuál de ellos podría destruir a los seres de sombras, si es que alguno servía. Te acompaño, anunció Usa. No. Palin sacudió la cabeza. Quédate aquí con... Tuve por la gema gris, muchacha, interrumpió Dougan, cuyos negros ojos relucían con un brillo astuto. Podrías llegar en un momento y cogerla antes de que esas criaturas se den cuenta de lo que pasa. Has sido adiestrada en el arte, chica. Te he visto trabajar, nueve dedos decía que eres una de las mejores, no hay tiempo para preguntas ahora, muchacha. ¿Puedes apoderarte de la joya? ¿Con eso conseguiríamos detener a los seres de sombras? Preguntó Usa. —Sí, pequeña, es posible. Por lo menos, añadió el enano, no causaría ningún perjuicio. —¿Con qué convertirme en nada, eh? La voz de Taz sonó estridente, aunque un poco temblorosa, cuando los seres de sombras se aproximaron más a él. —Bueno, pues podéis llevaros vuestra nada y largaros donde no llegue la luz del sol. —Ahora, muchacha. Instó Usa soltó su bolsa en el suelo para tener libres las manos. Haciendo caso omiso de las protestas de Palin, le dio un fugaz beso en la mejilla, le palmeó el brazo, y, escabulléndose de sus manos, se alejó veloz y silenciosa entre los árboles. Palin lanzó una mirada funesta al enano. «Se supone que eres un dios, así que ¿por qué no haces tú algo?» Dougan estaba que no salía de su asombro. «Ya lo hago, muchacho, ya lo hago. La idea de mandar a la chica fue mía, ¿no? Quiero decir contra esas criaturas». Palin señaló a los seres de sombras. Ah, muchacho, dijo el enano suavemente, están formados de la misma materia que yo. Son seres divinos, como yo. Y, aunque soy inmortal en tu plano, no lo soy en el suyo, ya me entiendes. ¿Qué pasaría con el mundo si me destruyen a mí, chico? No lo sé, repuso Palin fríamente. ¿No te apetece hacer una apuesta sobre eso? Creo que será mejor que vayas ahora, muchacho, dijo Dougan mientras se rascaba la barba. Parece que tu amigo Kender está en un pequeño apuro. Si les pasa algo a Usa o a él, juro por Paladine que lo lamentarás. Prometió el joven mago. Shirak. Ordenó al bastón que se encendiera y se dirigió presuroso hacia los siete pinos, hacia Tasleof. El Kender estaba a mitad de camino de la pinada, y los seres de sombras se habían situado en línea delante de él, dejando sin vigilancia la gema gris. Las pullas de un kender podían desquiciar incluso a la persona más tolerante, la que asesinara y descuartizara, pero los insultos de Taz habían provocado realmente que los seres de sombras abandonaran sus puestos. Palin tenía la inquietante sensación de que no era ese el caso. Le parecía mucho más probable que las criaturas ultraterrenas no tuvieran mucho interés en guardar la gema gris. Tenían un único objetivo, y ese era la destrucción. Pero, si advertían que Usa intentaba coger la joya, se volverían contra ella con toda rapidez. Palin observaba a la muchacha por el rabillo del ojo, temeroso de mirarla directamente por si los seres de sombras seguían la dirección de su mirada y la descubrían. Usa se desplazaba con agilidad y en silencio a través del arruinado bosque. Al menos, de momento, se encontraba a salvo. Los seres de sombras estaban concentrados en Tasleof, y, en cuestión de segundos, tendrían un nuevo punto de atención. Palin, el joven mago estaba demasiado preocupado para sentir miedo. Tenía que discurrir un plan con el que rescatar a Tasleoth, que al mismo tiempo mantuviera la atención de los seres de sombras alejada de la gema gris, y que, con suerte, los sacara a todos con vida de esto. Repasó de nuevo su repertorio de conjuros. Le parecía lógico que, puesto que eran criaturas de la oscuridad, los seres de sombras quizá fueran sensibles a la luz y pudieran ser destruidos con ella o, al menos, conseguir intimidarlos. El bastón de mago derramaba su propio fulgor sobre Palín. El joven metió la mano en uno de sus saquillos en los que guardaba componentes de hechizos, sacó una pequeña bola de guano de murciélago, la amasó con azufre, y, concentrándose, evocó las palabras mágicas del conjuro de bola de fuego. Concéntrate en el botín, le habría dicho linchado Geoffrey. Tócalo, sujétalo, haz lo tuyo en tu imaginación antes de hacer lo mismo con tus manos lo que significaba que no dejara que nada la distrajera ni la apartara de su objetivo. Que pensara solo en la gema gris, en cómo la deseaba. Que no pensara en Palin ni en Tas ni en aquellas horribles criaturas que tratarían de destruirla, la gema gris, la gema gris, ella lo era todo, todo. Usa vio que los seres de sombras se acercaban al Kender. La voz de Tas ya no sonaba con tanta seguridad, y le fallaba de vez en cuando. Sus pasos se hicieron más lentos, y la cucharilla, que al principio había sostenido antes sí con tanta audacia, ahora se agitaba en su mano temblorosa. No tengo miedo. gritó Gritotas. Solo estoy, enfadado. De verdad que me estáis cabreando, así que, retroceded. Yo, su voz cambió, sonó estrangulada. Alto, no sigáis. ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Dejad de adoptar mi aspecto. Tasleoth miraba con los ojos desorbitados lo que había delante de él, algo que era lo más terrible que podía imaginarse. Palin salió de entre los árboles. El cristal que remataba el bastón de mago brillaba con una luz blanca y vibrante. La joya, muchacha. Llegó la voz de Dougan a Usa. Es del único modo que puedes ayudarlos. Coge la gema. Usa apartó con esfuerzo los ojos de Palin y de Tas, y volvió a concentrarse en su objetivo, como le habían enseñado. Llegó al círculo de los siete pinos muertos y se deslizó entre ellos. El montón de madera que una vez había sido el altar se encontraba en el centro. Ahora que estaba cerca, la muchacha podía ver la terrible destrucción. Alguna mano gigantesca, actuando con rabia y cólera, había convertido en astillas lo que en su momento fue un hermoso pedestal de madera pulida y cubierto de runas talladas. A su mente acudió un doloroso recuerdo. Los irdas construyendo este altar, trabajando largas horas con sus herramientas y su magia, tallando, lijando, puliendo, tejiendo sus hechizos con la madera, hechizos que inmovilizarían a la gema gris. Prod no lo había aprobado. Se había opuesto al plan desde el principio. Usa recordaba sus advertencias, su presentimiento. Tenías razón, querido amigo, querido padre, musitó, y unas lágrimas acudieron a sus ojos, amenazándola con cegarla. La gema, muchacha. La gema. Usa Parpa de hoy se sobrepuso a la pena. El altar era ahora un objeto muerto. Los irdas estaban muertos, y ella no podía hacer nada para devolverles la vida, pero sí podía intentar reparar el daño que habían causado. La gema gris, que en tiempos había brillado con su propia y extraña luz, estaba tirada en el suelo, medio enterrada en las astillas del altar, partida en dos, como la cáscara vacía de una nuez. El interior de la gema era hueco, como si un insidioso gusano se la hubiera ido comiendo a lo largo de años y años. Incluso rota, la gema cautivaba, fascinaba. Era tan bella que resultaba fea. Tan grande, que era pequeña. Tan reluciente, que estaba opaca. Tan dura, que era blanda. Usa alargó las manos hacia ella, la tocó, la levantó. No pesaba nada, y, sin embargo, la muchacha era consciente de un gran peso. Las innumerables facetas eran agudas, cortantes, suaves. La gema estaba fría al tacto, abrasadoramente fría. Usa estaba a punto de guardar la joya en su bolsillo cuando un grito de terror le heló el alma. Palin había llegado junto a Tasleof. La luz del callado brillaba todavía, pero estaba perdiendo intensidad, se estaba apagando, y los seres de sombra se acercaban a ellos. De hecho, Usa apenas podía ver a Tas. Solo distinguía la parte superior del copete, y de Palin, únicamente sus hombros y su rostro. Y, en ese rostro, vio plasmada la misma expresión de pasmado e indecible horror que incluso había dominado a un Kender inmune al miedo. 23. No soy nada. Palin estaba cerca de Taz. El Kender había dejado de lanzar pullas a sus enemigos. Daba la impresión de que el hombrecillo trataba de estimular el valor perdido, algo totalmente insólito en un Kender. No tengo miedo. Gritó. Solo estoy, enfadado. De verdad que me estáis cabreando, así que, retroceded. Yo, su voz cambió, sonó estrangulada. Alto, no sigáis. ¿Se puede saber, qué estáis haciendo? Dejad de adoptar mi aspecto. Palin no había estado mirando a las criaturas, ya que se encontraba absorto pensando en su hechizo, lo cual significaba que visualizaba en su mente las palabras que debía pronunciar. El resto de su atención estaba dividida entre Tas y Usa, que ya se encontraba en la pinada. Al oír el grito de Tas, Palin miró directamente, por primera vez, a los seres de sombras. Y ya no pudo apartar la vista. Se encontró observándose fijamente a sí mismo. Palin estaba frente a él. ¿Quién eres? Demandó el joven mago con voz temblorosa. Miró a los ojos del ser y no vio nada, ni siquiera su propio reflejo. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Remedó, burlón, el ser. Soy yo, repuso Palin, pero mientras hablaba, sintió que empezaba a disiparse. El ser de sombras estaba absorbiendo la vida de su cuerpo. Eres nada, le dijo la criatura, hablando con la boca de Palin. Naciste de la nada, y volverás a la nada. Aparta la vista. Le llegó la advertencia de Raistlin, vibrando a través del callado. Mira a otro lado. No lo mires a los ojos. Palin intentó apartar la vista de su propia imagen, pero fue incapaz. La contemplaba fijamente, ensimismado. Las palabras del hechizo quedaron borradas por gotas de oscuridad que cayeron en su mente como gotas de lluvia sobre papel, haciendo que todo recuerdo, todo el conocimiento de sí mismo, se emborronara, se corriera, se volviera confuso e indiscernible y empezara a resbalar y a desaparecer lentamente. Tuvo la vaga impresión de oír a Usa gritar su nombre, Palin, y se preguntó, ofuscadamente, ¿quién era esa persona? Palin. Gritó Usa desde el centro de la pinada. Los seres de sombras se aproximaban al joven mago, se deslizaban sigilosamente hacia Tasleof. Ahora, la muchacha apenas veía nada del Kender, a excepción de la parte inferior de sus llamativas calzas amarillas y su copete. Palin. Tas. Alejados. Corred. Pero ninguno de ellos se movió. Ni siquiera reaccionó a sus palabras. Palin estaba contemplando fijamente a los seres con aquella horrible expresión de terror. «¡Deprisa, muchacha, o los dos están perdidos!» Gritó Dougan. «¿Qué, qué puedo hacer?» Preguntó, desesperada, Ursa. Su bolsa, con todos los artefactos mágicos que los sirdas le habían dado, se había quedado tirada, lejos, a los pies de Dougan, y no quedaba tiempo para volver a recogerla. La gema gris. Chilló Dougan. Intenta atraparlos con la gema gris. Te ayudaré, muchacha. Puedes hacerlo. Usa no las tenía todas consigo sobre eso, pero no se le ocurría otra cosa. Tenía que actuar deprisa. La oscuridad se estaba tragando a Palin y casi tenía envuelto a Tasleof. Sosteniendo una mitad de la gema gris en cada mano, Usa se deslizó sigilosamente hacia los seres de sombras. No los mires, muchacha. Advirtió Dougan. Hagas lo que hagas, no los mires. Usa no quería mirarlos. Cada vez que su vista pasaba fugaz sobre ellos, la joven se estremecía de terror de pies a cabeza. Fijó los ojos en Palín, en su amado rostro, ahora contraído por el pavor. Y entonces, de repente, Usa estaba de pie ante sí misma. La muchacha parpadeó, sorprendida y aterrada. No mires sus ojos, muchacha. Aulló el enano. No lo hagas. Usa miró a Palín, se concentró en él, hizo caso omiso de la voz del ser que intentaba atraerla hacia su oscuridad. Con la cabeza vuelta, extendió las manos a ciegas y arremetió con la gema gris a la imagen de sí misma. Un horrible, doloroso, entumecedor frío le heló los dedos. Estuvo a punto de soltar la joya. El dolor era insoportable, como si por sus venas corrieran agujas de hielo. Estaba perdiendo el sentido, cayendo hacia la oscuridad. Atrápalo. Ordenó Dougan, mételo dentro de la joya. Desesperadamente, Usa cerró con un golpe las dos mitades de la gema gris. El frío se tornó calor. La oscuridad se hizo luz. Los seres de sombras desaparecieron. Usa miró a su alrededor, aturdida, preguntándose si realmente habían estado allí. Bajó la vista hacia la gema gris, que sostenía apretada entre sus manos, y empezó a temblar. Dougan llegó a todo correr, jadeando y resoplando, sus gruesas botas metiendo ruido y levantando nubes de sofocante ceniza. Bien hecho, muchacha. Bien hecho. Ahora los tenemos. En un murmullo para sí dijo por lo menos algunos de ellos luego se apresuró a añadir yo la cogeré y le arrebató a usa la gema gris la joven había querido la joya antes pero ahora estaba más que satisfecha de librarse de ella palín dijo con ansiedad mientras agarraba al mago de la manga palín te encuentras bien el joven miraba fijamente al frente con aquella espantosa expresión impresa en su pálido semblante el sonido de la voz de Usa, el contacto de su mano, hizo que girar a la cabeza lentamente. Palin. Soy Palin. La muchacha le echó los brazos al cuello. Él la abrazó, estrechándola contra sí, con los ojos cerrados, el cuerpo tembloroso. Dougan se inclinó sobre Tasleov. el Kender había caído de rodillas. Todavía tenía la cucharilla sujeta en la mano y sollozaba mientras repetía una y otra vez. No soy nada. No soy nada. No soy nada. Eh, chico. —Se han marchado. Llamó Dougan mientras palmeaba al Kender en la espalda con la sana intención de reanimarlo, pero que tuvo el efecto de dejarle los pulmones casi sin aire. Tas se puso a toser y a resollar y a parpadear. Al ver a Dougan, esbozó una vaga sonrisa. —Ah, hola. ¿Me reconoces, muchacho? Preguntó el enano con ansiedad. —Pues claro. Eres Reorx. Dougan sacudió la cabeza. Dejemos eso ahora. Lo importante es si sabes quién eres tú. ¿Lo recuerdas, muchacho? Tasleov soltó un suspiro de alivio y contento que empezó en la punta de sus calzas amarillas y lo recorrió cálidamente por todo el cuerpo. Abrió los brazos al máximo. Así que lo sé. Soy yo. Yo. La gema gris estaba en las manos del enano, que de repente parecía muy viejo. Le temblaban los dedos, tenía el rostro más silento y ajado. Se había quitado el sombrero con la llamativa pluma y lo había dejado a un lado. Sus ropas estaban cubiertas de ceniza, llevaba los botones desabrochados, las puntillas colgando. Sostuvo la gema y la contempló con tristeza mientras inhalaba profunda, temblorosamente. Recuerdo bien el día en que la creé, dijo. Una parte minúscula de caos, eso era todo cuanto quería, todo cuanto necesitaba. Nada más que unos cabellos, o un trocito de uña, para expresarlo en términos mortales. Pero él andaba rondando por allí, fisgoneando, como siempre. Nuestro mundo, el mundo que habíamos creado sin contar con él, funcionaba ya para entonces, ¿comprendéis? No podía soportarlo. El desorden, la confusión, la anarquía, habría disfrutado viendo nuestra creación hundiéndose en todo eso. Sobre todo detestaba mi forja. Dar forma, concebir, producir cosas, era un anatema para él. La destrucción. Eso era lo que le gustaba. Él mismo tenía muchos hijos, pero, de todos, tres eran sus preferidos. Paladine, Takisis y Gilean. Les dio gran poder, y después se puso furioso cuando lo utilizaron. Y, a su modo de ver, lo utilizaron para contrariarlo, para oponerse a sus designios, para hacer un mundo y después poblarlo con seres vivientes, a los que dieron la vida infundiéndoles el aliento de los dioses, para que así pudieran continuar creando, construyendo, ordenando. Ninguno de sus otros hijos se había atrevido jamás a intentar algo así. No podía soportarlo. Deseaba destruirlo, pero éramos demasiado poderosos y se lo impedimos. Él había proporcionado a sus hijos los medios para hacerlo, ¿comprendéis? Y cómo lo lamentaba ahora. Despreciaba a Paladino y Takisis, los dos que siempre habían anhelado el orden, ramando e intrigando para conseguirlo. Gilean era su hijo favorito, pero resultó ser una triste decepción para él. Fue a causa de Gilean, creo, por lo que Caos contuvo el deseo de destruir al principio el mundo recién poblado. Pensó que Gilean se ocuparía de que él lo reinara. Pero Gilean había tenido siempre una inclinación estudiosa, con la nariz metida en un libro, reacio a que lo molestaran. Y, así, Paladino y Táquisis lo hicieron a su modo, y el equilibrio fue cambiando hacia uno u otro lado, con Gilean en medio, pasando páginas. Dougan contempló los dos fragmentos de la joya, sopesándolos y observando intensamente el centro hueco. Dicen que lo atrapé dentro, que intenté agarrar una pequeña fracción de caos para meterla aquí y acabé introduciendo la totalidad. La gema tenía que ser un apuntalamiento, ¿comprendéis? Haría lo que Gilean, absorto en sus libros, no estaba haciendo. El plan me pareció bueno en aquel momento. Quizá, si lo hubiera pensado bien, pero no lo hice, y el asunto acabó como acabó. Pero mi intención no era atraparlo. No, él lo hizo adrede. Vio su oportunidad y la aprovechó. Se coló en la gema justo antes de que yo la sellara. Fue el mismo quien se remontó y sobrevoló por todo el mundo, cambiando esto y alterando aquello, sumiendo en el desorden todo lo que habíamos hecho. ¿Y qué bien lo estaba pasando? Guerras, el cataclismo, sus hijos luchando entre ellos, y entonces van los Irdas y le estropean la diversión, ¿comprendéis? Rompieron la gema y acabaron con su juego. Así que ahora Brahma, despotrica y se encoleriza, y, puesto que ya no puede influir en el mundo, lo destruirá. Esa es la verdad del asunto, a mi modo de ver. El enano asintió con la cabeza enérgicamente, y, apoyando la gema sobre sus rodillas con cuidado, se enjugó el sudor del rostro con la mano. Palin rebulló, inquieto. Así que tú no tienes la culpa, dijo. Ni paladine ni táquisis. Nadie la tiene, al parecer. Todo eso está muy bien, pero supongo que poco importará si hay o no un culpable cuando nuestro mundo esté roto como esta maldita gema y todos estemos muertos y olvidados. Cierto, muchacho, manifestó Dugan broncamente. Pero tiene que haber algún modo de que podamos derrotar a Caos, comentó Pasleof. Ahora hemos recuperado la gema gris. Supongo que no podría sostenerla un momentito, ¿eh? Te la devolvería enseguida. Apártate. Ordenó Dougan ferozmente mientras apretaba la joya contra su pecho y lanzaba al Kender una mirada furibunda. Vamos, vete allí. No, más atrás. Más. Si me alejo más, caeré por el borde de la isla, protestó Taz. Vete con viento fresco. Resongó el enano. Quédate donde estás, dijo Palin al Kender. Mira, Dougan o Reorx o quien quiera que seas, tenemos que hacer algo. La joya destruyó a los seres de sombras, señaló Usa con tono esperanzado. No a todos, la corrigió Dougan. No creo que diera resultado. Los seres de sombras se extenderán sobre el mundo como la más oscura noche, empezando por la torre del sumo sacerdote. Es allí donde Caos imagina que puede golpear con mayor fuerza a sus dos hijos más poderosos, Paladine y Takisis, ¿comprendéis? Una vez que estén destruidos ambos, y eso ocurrirá si la torre del sumo sacerdote cae, entonces enviará a sus legiones de demonios por el resto del mundo. Entonces deberíamos ir a la torre, dijo Palin, frustrado. Podemos utilizar la gema gris para ayudar a los caballeros a derrotar a Chaos. Los caballeros ya tienen ayuda, chico, aunque quizá no lo sepan. Los otros dioses no se han quedado de brazos cruzados, y sus fuerzas están actuando por todo Ansalon. Pero esta, Dougan acarició la gema gris, esta es la clave de todo. Si mi idea funciona, podremos detenerlo y mandarlos a él y a sus huestes bien lejos. —¿Tienes un plan, entonces? —dijo Palin. —¿Dices que queréis hacer algo? —preguntó el enano, mirándolo con expresión astuta. —Por supuesto —repuso el joven, impaciente. —Queremos hacer cuanto sea posible. —Incluso si es algo tan peligroso que lo más probable es que no salgáis con vida. Lo que incluso si sobrevivís habréis cambiado para siempre? —Yo voy también. —intervino Tasleov, levantando la mano. Raistlin dijo que podía ir. —Correré el riesgo miró hacia atrás, a los pinos muertos, donde habían estado los seres de sombras. Nada puede ser peor que eso. ¿Qué te apuestas? Gruñó el enano. Por lo que dices, todo el mundo en Ansalón se enfrentará al peligro. Queremos correr su misma suerte. ¿Qué tenemos que hacer? Dougan levantó las dos mitades de la gema gris, una en cada mano. Tenéis que capturar a Caos, volver a meterlo dentro. ¿Estás loco? Exclamó Palin con voz ahogada. Eso es algo imposible para nosotros. No somos dioses. Es posible, muchacho. Lo he planeado todo. He hablado con los demás y creen que puede funcionar. En cuanto a nosotros, los dioses, tenemos nuestros propios problemas. Paladine ha accedido a ayudarnos si sobrevive. En cuanto a Takisis, a pesar de su situación desesperada, sigue luchando para dominar el mundo. Haría mucho mejor si luchara por su propia supervivencia, pero está tan ciega de ambición que no lo ve. Se está combatiendo en la torre del sumo sacerdote. Dougan soltó un suspiro borrascoso. Tal vez Takisis aún pueda ganar. Si lo hace, por fin estará en la cima. Pero tal vez se encuentre a sí misma en la cima de un gran montón de cenizas. 24. El guerrero oscuro. Conspiración. La naturaleza del enemigo. Los caballeros combatían bajo el rojo ardiente del sol que no se ponía. La chillona luz tenía las hojas de sus espadas y las puntas de sus lanzas como si llamearan. Los caballeros de Takisir se habían concentrado para defender la torre del sumo sacerdote contra un enemigo espantoso, letal. Los rayos caían desde un cielo despejado. Los truenos retumbaban de manera constante. Cada vez que un rayo alcanzaba la falda de la montaña, los árboles, secos como yesca, estallaban en llamas. El humo flotaba como un manto sobre el valle, y, fluyendo debajo del humo, la antinatural oscuridad descendía en oleadas desde las montañas septentrionales, dirigiéndose hacia la muralla norte de la Torre del Sumo Sacerdote. Los caballeros estaban preparados para hacer frente a lo que quiera que fuera, ya que los dragones los habían puesto sobre aviso de que esta oscuridad no era aliada de quienes servían a su oscura majestad. Los dragones, dorados, rojos, azules, plateados y de todos los colores existentes en su especie, informaron que una inmensa fisura se había abierto en el océano turbulento, y que vomitaba fuego y materia incandescente que hacía que el agua hirviera y se evaporara. De esa fisura procedía la oscuridad. Es un vasto río de negrura que fluye sobre las montañas. La devastación que siembra a su paso es peor que la de los incendios, informó un viejo dragón dorado, un líder entre los de su especie. Toda criatura viviente a la que toca la oscuridad desaparece, se desvanece sin dejar rastro, sin dejar nada atrás de sí, ni siquiera un recuerdo. Ariacan escuchaba, escéptico, sobre todo lo que contaban los dragones dorados. ¿Qué es esa oscuridad? Quiso saber. No lo sabemos, señor, respondió un dragón rojo, joven, recién ascendido al liderato, con las cicatrices de la batalla frescas en su cuerpo. Jamás habíamos visto nada igual. Sin embargo, puedes juzgarlo por ti mismo, ya que la tenemos encima. Lord Ariacan se dirigió a su puesto de mando, una posición en las almenas de la escuela de caballeros. Como el dragón rojo había dicho, el ataque ya había sido lanzado. Los arqueros situados a lo largo de las murallas disparaban flechas a la oscuridad, que fluía como agua hasta la base de la estructura. Las flechas desaparecían sin dejar rastro y sin causar daño alguno que pudiera apreciarse. La oscuridad subió y empezó a desbordarse por encima de las murallas. Una compañía de cafres dirigidos por caballeros se situó en formación de defensa y se preparó para atacar a la oscuridad con espada y lanza. Entre sus filas había caballeros de la espina y caballeros de la calavera, listos para combatir a este nuevo enemigo con magia y plegarias. —¡Qué demonios! —juró Ariacan. —¿Qué ocurre? —No puedo ver. El sol brillaba con fuerza en el horizonte, pero la noche había caído sobre la muralla norte de la torre del sumo sacerdote. Ariakan oyó gritos roncos de terror, chillidos pavorosos que salían de la oscuridad. Pero lo que lo preocupó más era lo que no oía. Ningún sonido de lucha, ningún entrechocar de espada contra escudo, de espada contra armadura, ninguna orden de los oficiales. Escuchó las voces de los hechiceros, que empezaban a entonar las palabras de conjuros, pero no oyó que ninguno de ellos lo terminara de pronunciar. Las plegarias de los clérigos, alzándose a su oscura majestad, se cortaron de forma repentina. Finalmente, Ariatan no pudo soportarlo más. Voy a bajar, anunció, desestimando las protestas de sus oficiales. Pero, antes de que pudiera dar un paso, la oscuridad se retiró de manera tan repentina como había llegado. Fluyó hacia atrás por encima de la muralla, descendió al suelo y se deslizó entre los árboles, mezclándose con el humo. Los caballeros lanzaron vítores al principio, creyendo que sus fuerzas habían hecho retroceder al enemigo. El clamor cesó cuando la fiera luz del sol reemplazó la oscuridad. Entonces se hizo patente que no se trataba de una victoria, que la oscuridad se había retirado por alguna razón por nuestra bendita soberana. musitó Ariakan, estupefacto, horrorizado. De los cientos de soldados que habían montado la defensa de la torre en la muralla septentrional, no quedaba ninguno. La única indicación de que había habido alguien allí eran los objetos que habían llevado encima. Petos, yelmos, brazales, camisas, cotas, botas, túnicas grises y negras aparecían esparcidos por las almenas. Encima de un peto había una espada. Cerca de un tocado de plumas, una lanza adornada también con plumas. Sobre una túnica gris yacía un saquillo con pétalos de rosa. Junto a una túnica negra se veía una masa. No quedaba ningún ser viviente. Todos y cada uno de ellos habían desaparecido. No había sangre derramada, pero, por el sonido de aquellos gritos espantosos, todos habían perecido en medio de grandes tormentos. Y, lo que era peor, los que contemplaban conmocionados la horrible escena eran incapaces de recordar un solo rostro o un hombre. Nadie dudaba que allí había habido hombres y mujeres vivos. Había pruebas palpables que lo demostraban. La gente casi podía recordar. Sostenía las posesiones de amigos y compañeros en sus manos y las miraba fijamente con miedo y sobrecogimiento. Pero, por mucho que lo intentaba, no conseguía recordar a los desaparecidos. ¿Qué fuerza espantosa es esta? Se preguntó Ariakan, desconcertado y furioso. Su semblante estaba ceniciento, con una expresión de total perplejidad. Los que lo conocían, frío y tranquilo en la batalla, ahora lo veían estremecido hasta el fondo de su ser. ¿Y cómo vamos a combatirla? Encontrad a alguien que pueda decírmelo. Traed a los clérigos y a los caballeros grises, a los que queden, añadió sombríamente pero aunque cada clérigo y hechicero tenía algunas ideas, ninguno de ellos pudo aportar información que fuera segura. Por lo menos, parece que el enemigo se ha retirado, dijo el subcomandante Trebalin. Quizá los que lo combatieron salieron victoriosos, aunque pagaron con sus vidas. No. Ariakan contemplaba fijamente la impenetrable oscuridad que acechaba entre los llameantes árboles. No, las sombras no se retiraron porque hubieran perdido. —Lo han hecho adrede, para que podamos ver lo ocurrido con nuestros compañeros. Su comandante, quien quiera o lo que quiera que sea, desea desmoralizarnos, que nos asustemos, que cunda el pánico. Pero, por su oscura majestad, no permitiré que eso ocurra. Regresad con vuestras compañías, ordenó a sus oficiales. Que se retiren esos restos inmediatamente. Hablad con vuestros hombres, intentad descubrir si alguno vio o oyó algo que pudiera darnos alguna idea sobre este enemigo y lo que ocurrió con quienes lo combatieron. Informadme directamente a mí cualquier cosa que descubráis. Estaré en el nido del Martín Pescador. Sus comandantes se dispersaron para restablecer el orden y la disciplina en las nerviosas tropas. Los caballeros volvieron a sus ocupaciones, interrumpidas solo de manera esporádica cuando aquí o allí, este o aquel hacía un alto para echar una mirada a las almenas septentrionales, que ahora se decían estaban malditas. Ariacan, acompañado de sus guardias personales, ascendió al mirador conocido como el Nido del Martín Pescador. Dejó a sus guardias al pie del último tramo de escalones, y subió solo los restantes peldaños. El punto más alto de la torre, el nido del Martín Pescador, era una estancia pequeña, circular, con ventanas alargadas y estrechas alrededor de todo el perímetro que proporcionaban una vista impresionante de las montañas Vingard, las llanuras de Solania, y los contornos. Ariatán miró hacia el manto de humo suspendido sobre el valle, que llegaba hasta los picos de las Vingard. Vio la extraña oscuridad flotando entre riscos y despeñaderos, devorando la luz. Al estar solo, Ariakan pudo dar rienda suelta a su frustración. Paseó de un lado a otro por la pequeña habitación, yendo de ventana en ventana, buscando respuestas, su alma llena de pavor y negros presentimientos. Recordó lo que le había contado el joven mago sobre el regreso de caos, de que los propios dioses estaban amenazados, en peligro. No lo había creído, hasta ahora. Mientras contemplaba las montañas, tratando de ver algo que pudiera darle algún indicio, escuchó el ruido de unas botas remontando las escaleras. Un mensajero, musitó para sí, reavivada su esperanza. Los míos han descubierto algo, pero la persona que entró en la cámara no era un mensajero falto de aliento que trajera información importante. La persona era un guerrero, uno de los propios caballeros de Ariacan, presumiblemente, pues el hombre iba vestido con una brillante armadura negra. Su rostro estaba oculto, ya que llevaba cerrada la visera del yelmo. —¿Quién eres, señor caballero? Demandó Ariacán. —¿Por qué has abandonado tu puesto? El caballero no respondió. Era muy alto, tanto que la negra pluma del yelmo rozaba el techo. Sus hombros eran anchos, los brazos, gruesos y musculosos. Una pesada espada colgaba de su costado, enfundada en una vaina de cuero oscuro, decorada en la parte superior con cinco bandas de colores. Rojo, azul, verde, blanco y negro. La empuñadura de la espada tenía la forma de un dragón con cinco cabezas. La capa con la que se cubría era negra, como si llevara la propia noche sobre sus hombros. Los ojos del caballero eran claros y ardientes como estrellas. El recuerdo empezó a despertar en Ariacán. Conocía a este caballero, lo había visto antes, en algún momento del lejano pasado. El mandatario cayó de hinojos, invadido por un temor reverencial, una veneración sin límites. Majestad. Levántate, Ariacan, dijo una voz de mujer tan profunda como el propio abismo. La hora de la perdición ha llegado. Caos, padre de todo y de nada, ha regresado. Ha vuelto encolerizado, dispuesto a destruir todo lo creado. Luchamos por nuestra propia existencia. Mis caballeros y yo estamos dispuestos, vuestra majestad. Lord Ariacan se puso en pie. Solo tenéis que darnos la orden. El guerrero oscuro cruzó el suelo de la pequeña estancia y se paró ante una de las ventanas. Lo llamó con un gesto perentorio de la mano, enfundada en un guantelete negro, y Ariacan se acercó presuroso para ponerse junto a su reina. La destrucción está cerca, pero también lo está la oportunidad de una victoria definitiva. Takisis hablaba en voz baja. Una victoria definitiva, Ariakan. Repitió mientras apretaba la mano, cerrándola en un puño. Si derrotáis a Caos, Ariacan, la gente de Krim sabrá que ha de agradecerme a mí su salvación. Estará en deuda conmigo para siempre. Mi dominio sobre este mundo será tan firme que nadie podrá arrebatármelo. Cierto, majestad, ratificó Ariakan. Pero, ¿cómo se puede conseguir eso? Las gentes de Ansalón saldrán de esta guerra sin líderes, desconcertadas reinará la anarquía, entonces será nuestra oportunidad. Cuando las fuerzas de causa hayan sido rechazadas, vosotros, mis caballeros, debéis estar preparados para haceros con el control. Ya controlamos gran parte de Ansalón, majestad, protestó Ariakan, creyendo que la diosa insinuaba alguna crítica a él y a sus caballeros. ¿Dirigís Silvanesti? Preguntó Takisis. ¿Ha caído el reino enano de Torbardin? Todavía no. La expresión del mandatario era sombría. Tus fuerzas combaten todavía en el God del Norte. En cual este alienta la rebelión. ¿Y qué me dices de Taladas y de las regiones distantes de este mundo? Vuestra Majestad debe darnos tiempo, repuso Ariacán, pálido y senudo. No os hace falta tiempo. Dejaremos que las fuerzas de Caos hagan vuestro trabajo por vosotros, ¿comprendes? Comprendo, Majestad, dijo el mandatario al tiempo que hacía una reverencia. ¿Cuáles son vuestras órdenes? Paladine está utilizando todo lo que tiene contra caos. Las fuerzas del bien serán totalmente derrotadas, barridas, diezmadas. Tenemos que actuar para que esto no nos ocurra a nosotros. Dejarás cierto número de caballeros y sus dragones en reserva. Mantén a una de tus alas sin tomar parte en la inminente batalla. Y hazlo en secreto. Cuando la lucha por la torre del sumo sacerdote haya terminado con nuestra victoria, estos caballeros estarán descansados, listos para emprender el vuelo y tomar el poder en los puntos estratégicos claves del continente de Ansalón. Tus caballeros no estarán solos. He alertado a otros leales a nuestra causa. Ogros, draconianos, minotauros, goblins. En este mismo momento, combaten como aliados con las fuerzas del bien. Pero, cuando esto termine, se unirán a tu ejército, para completar la conquista. Como ordenéis, majestad, repuso Ariakan. Volvió a mirar por la ventana, hacia la antinatural oscuridad. Pero primero tenemos que defender la torre del sumo sacerdote contra el enemigo. ¿Podéis decirme algo sobre este adversario, majestad? ¿Qué es? Son seres de sombras, criaturas creadas con la esencia de caos. No tienen forma ni consistencia. Mirarlos es hundirse en el olvido. Cuando atacan, asumen la forma de su oponente, exacta en cada detalle. Cuando hablan, sus palabras son de desesperación y desaliento, privando a sus enemigos del deseo de luchar. Si tocan a un ser mortal, lo reducen a nada, y con la siguiente oleada vendrán demonios guerreros. Estos son criaturas tan frías como la vasta y vacía oscuridad del espacio. Si una espada los golpea se rompe en pedazos, como si fuera de cristal. Si un hombre los toca con la mano, ésta se quedará entumecida, muerta, y jamás volverá a recobrar el calor. Entre estas tropas están los dragones de fuego, que tienen garras llameantes y el aliento tóxico y sulfúreo. Estos son los enemigos a los que os enfrentaréis, los enemigos a los que debéis derrotar. ¿Cómo vamos a derrotar a semejantes criaturas, Majestad? Preguntó Ariakan con expresión sombría como son criaturas sin forma ni sustancia, nacidas de caos, se las puede destruir con cualquier arma forjada que haya sido tocada por uno de los dioses. Todas las espadas de tus caballeros han recibido mi bendición. Estas armas matarán a los seres de sombras. Los caballeros tienen que evitar mirar a los ojos a estos seres, pero, al mismo tiempo, tienen que acercarse lo bastante a ellos para descargar el golpe. En cuanto a los demonios guerreros, un arma forjada deshará la magia, pero el golpe que descargue será el último, ya que el arma será destruida, y dejará indefenso al caballero que la maneje. ¿Y qué pasa con mis hechiceros? ¿Y con vuestros clérigos? Los conjuros de luz impedirán que los seres de sombras adopten la forma de su enemigo. Los de fuego, los destruirán, pero los hechiceros tienen que ser capaces de cerrar sus mentes a las voces letales o serán exterminados. En cuanto a los clérigos, cualquier objeto sagrado que toque a un guerrero demonio lo arrojará al olvido, pero el objeto se perderá, sacrificado. Ariakan guardó silencio, pensativo. Luego asintió con la cabeza. Empiezo a entender por qué vuestra majestad quiere que haya tropas en reserva. Esta batalla nos debilitará considerablemente. Debilitará a todo el mundo, Ariakan, replicó Takisis. Y en eso radica nuestra victoria definitiva. Reinaré como única soberana. Adiós, mi buen servidor. La diosa extendió su mano enguantada. Ariakan cayó de rodillas nuevamente para recibir su bendición. Combatiremos hasta la muerte, majestad. Afirmó con fervor. La reina oscura retiró la mano. Estaba disgustada. Tengo almas de sobra, Ariakan, dijo fríamente. Es a los vivos a los que quiero. El mandatario inclinó la cabeza, abrumado por la reprimenda. Cuando volvió a levantarla, la reina se había marchado. 25 órdenes. Esconderse. ¿Qué estáis diciendo? Demandó Estel, furioso, olvidando la disciplina en su amargo desencanto. trebalín no podéis hablar en serio. Los otros caballeros de la garra, reunidos en torno a su oficial, hicieron eco de la protesta de Estel. Esto me gusta tampoco como a vosotros, pero he recibido órdenes, dijo trebalín Tenemos que ocultarnos en la trampa de dragones, no tomar parte en la batalla, quedarnos allí hasta recibir nuevas órdenes. Y, añadió, clavando en sus hombres una mirada severa, debemos guardar esto en secreto. Habrá pena de muerte para cualquier hombre que hable sobre el asunto fuera de esta garra. Se nos está castigando, dijo uno de los caballeros. ¿Qué hemos hecho para disgustar a nuestro señor? Preguntó otro. Escabullirnos en secreto, ocultarnos en la oscuridad como apestosos guris. La gente hará canciones sobre el valor de nuestros compañeros, y griega. También las harán sobre nuestra deshonra. «Basta ya, caballeros. Mis órdenes vienen directamente del horariacán», dijo Trebalín con tono cortante. «Tiene un plan en mente. Nuestra obligación es obedecer, no cuestionar sus decisiones. Si tenéis alguna queja, os sugiero que se la expongáis a su señoría». Aquello acalló las protestas, al menos, las pronunciadas en voz alta. Los caballeros intercambiaron miradas descontentas, ceñudas, pero no dijeron nada. Debido a la necesidad de mantener en secreto la reunión, Trebalín había llevado a sus hombres al barracón de la garra, lejos del grueso del ejército. Echó un vistazo por la ventana. El sol empezaba por fin a ponerse, y brillaba luctuosamente en el horizonte, como si el astro detestara perderse la inminente batalla. La torre se preparaba para el siguiente ataque, vaticinado por las inmensas manchas de oscuridad que se deslizaban por la ladera de la montaña, filtrándose alrededor de las murallas. Ahora se podían ver ojos en la oscuridad, ya que los guerreros demonios marchaban entre los seres de sombras. Solo ojos, nada más. Eran rojos, horrendos, con un brillo de muerte. La visión permitía que cada caballero compartiera la descripción de su oscura majestad de los seres de sombras y los guerreros demonios, y de cómo derrotarlos. Los caballeros del lirio preparaban a sus dragones para el vuelo. Los caballeros de la calavera otorgaban la bendición de su soberana a armaduras, escudos, y armas. Los caballeros de la espina acopiaban los componentes de hechizos y aprendían de memoria los conjuros. La garra de Estel estaba preparada para salir y esconderse. Es hora de ponernos en marcha, anunció por fin Trevarín, de mala gana. No diré si hay alguna pregunta, porque no podría responderla si la hubiera. Tenemos que estar en nuestros puestos, en la trampa de dragones, antes de una hora. Debido a la necesidad de actuar en secreto, id allí solos o en parejas, y dirigios por rutas diferentes. El caballero oficial Brick Bladios las asignará. Sombríos, los caballeros se prepararon para dirigirse a su nueva posición, en un sótano con las ancianas y los niños, como dijo uno de ellos, aunque con cuidado de que Trebalin no lo oyera. A este él lo enfurecía perderse la batalla y todo lo demás, pero, tras su primer arrebato, no volvió a decir nada. Había recuperado su rango, de nuevo era el segundo al mando en su garra, y, como caballero oficial, se esperaba que le diera a Trevalín su respaldo incondicional e incuestionable. Este organizó a los caballeros de su garra, dio a cada grupo instrucciones de su ruta correspondiente, escuchó sus quejas, hizo cuanto pudo para aplacarlos hablando de fuerzas de choque y misiones secretas. Cuando se hubo marchado el último contingente, fue a informar a Trevalín. No andas muy descaminado con esos comentarios, ¿sabes? Dijo el subcomandante en voz baja mientras los dos se dirigían hacia la trampa de dragones. Por lo que he podido averiguar, se nos mantiene en reserva para encargarnos de alguna misión importante encomendada al orariacan personalmente por su majestad. Supe por uno de los guardias personales de su señoría que la reina se reunió con nuestro señor en el nido del Martín Pescador, y que mantuvieron una conversación. El guardia lo sabe porque vio a Ariakan subir solo allí y, después, oyó a dos personas hablando, una de ellas una mujer con una voz como el toque de difuntos. Cuando Ariakan bajó, estaba pálido y tembloroso, como un hombre al que le ha caído un rayo. Fue poco después de eso cuando se impartieron las órdenes. Estel sonrió, complacido. ¿Por qué no se lo decís a los demás? Los haría sentirse mucho mejor. Porque debemos obedecer órdenes sin opinar en un sentido o en otro sobre ellas. —Y lo que te he dicho son chismoreos, nada más, replicó trebalín malhumorado. Después se relajó y sonrió. En otras palabras, yo no puedo decir nada oficialmente, pero tú podrías hacer correr la voz, Brigblade. Nuestra soberana nos eligió. Se dijo Estel con júbilo mientras cruzaba las puertas de bronce que conducían a la trampa de dragones. Pero resultó difícil mantener la sensación de orgullo, el regocijo de saber que habían sido seleccionados, elegidos especialmente, cuando la oscuridad de la trampa de dragones se cerró sobre ellos, los aisló del resto de sus compañeros, los envolvió en su sudario. Se sentaron o permanecieron de pie, sumidos en un silencio roto solo por el toque de trompeta llamando a la batalla, una llamada que tenían prohibido responder. Estel se obligó a sentarse tranquilamente, a la espera de órdenes. Miró con desaprobación a los caballeros que recurrían a pasear con nerviosismo por la cámara, y les ordenó que se calmaran, se pusieran cómodos, y conservaran las energías. Pasó la primera hora limpiando y puliendo su espada, la espada de su padre, admirando de nuevo la maestría de su elaboración que ni siquiera igualaban los maestros espaderos contratados por su señoría. El propio Ariakan había dicho que era una de las mejores armas que había visto nunca. En realidad la espada no necesitaba que la limpiara, ya que Steel daba un excelente cuidado a sus armas, pero pulir el magnífico metal le proporcionaba algo constructivo que hacer y que era, al mismo tiempo, relajante. Empezó a pensar en su padre y en los relatos que había oído contar sobre su valor. Sus pensamientos viajaron más atrás en el tiempo, y Steel se preguntó cómo habrían sido los otros caballeros que habían llevado esa espada con honor y gloria. ¿Estarían reunidos ahora todos los Britblade? ¿Se encontrarían alineados detrás de su líder, Paladine, preparándose para entrar en batalla? Los antepasados Britblad habían combatido en nombre de Paladine. Su representante vivo, Estel, lo hacía por táxis. Pero el joven caballero no veía gran diferencia. Era la otra cara de una misma moneda. Imaginó el fragor de la batalla que debía de estar sosteniéndose en el abismo, los dioses agrupándose para combatir a Chaos y su reina al frente de sus temibles legiones, conduciéndolas a la victoria. Su corazón se inflamó de orgullo y veneración. Musitó una plegaria a Takis mientras trabajaba, pidiéndole que le concediera una pequeña fracción de su inmenso coraje. Casi envidiaba a los muertos, que tendrían el privilegio de combatir al lado de su oscura majestad. La primera hora de espera transcurrió bastante deprisa con sus ensoñaciones y su trabajo. La segunda la pasó sentado en el suelo de piedra, sudando con el calor que había logrado filtrarse incluso hasta la zona más profunda de la torre, y escuchando los sonidos de la batalla que llegaban desde arriba. Los otros caballeros también escuchaban, especulando sobre lo que estaría ocurriendo. Los sonidos eran imprecisos, apagados y distorsionados, ahogados por el retumbar de los truenos que sacudían la torre hasta sus cimientos, el salvaje clamor de las trompetas, el sordo y rítmico latido de las máquinas de guerra. De vez en cuando, podían oír, alzándose sobre todo lo demás, un alarido terrible. El grito de muerte de un dragón. Cuando esto ocurría, los caballeros se sumían en el silencio y miraban fijamente el suelo de piedra. El tiempo pasó y no hubo noticia alguna. Ningún mensajero jadeante bajó presuroso la escalera para ordenarles que ensillaran sus dragones y remontar el vuelo. En la tercera hora, todos los sonidos cesaron de repente. Se hizo un pavoroso silencio las partidas de dados que se estaban jugando fueron interrumpidas. Todos los conatos de conversaciones se cortaron. Trebalín se acercó a las puertas de bronce, cerradas y atrancadas, y las contempló fijamente, con el semblante tenso y sombrío. Estel no pudo soportar la tensión por más tiempo. Se puso de pie y empezó a pasear impacientemente, chocando con otros que hacían lo mismo. Sintió que algo húmedo le caía en la frente. Se llevó la mano a ella, la retiró, se miró los dedos, y soltó un grito ronco. —¡Que alguien traiga una antorcha! —¡Deprisa! Ordenó. Le trajeron varias, y los hombres se arremolinaron en torno a él, nerviosos. Trebalín se abrió paso a través del círculo de caballeros. —¿Qué pasa? —¿A qué viene este alboroto? —¡Apartaos! —Será mejor que veáis esto, subcomandante, dijo Estel. —¡Dirige esa luz hacia aquí! Uno de los caballeros bajó la antorcha, y el resplandor brilló en un charco que se estaba formando sobre el suelo de piedra. En el súbito silencio que se hizo, todos pudieron escuchar el incesante goteo. Trebalín se agachó sobre una rodilla, mojó las puntas de los dedos en el charco, y alzó la mano hacia la luz. Sangre, dijo quedamente mientras levantaba la vista al techo. Trebalín se puso de pie. Voy a subir ahí, anunció, y varios de los caballeros lanzaron vítores. Callad de una vez, ordenó, colérico. —Aprestad las armas y estáos preparados. —Brit Blade, ven conmigo. Los otros se dispersaron rápidamente, contentos de hacer algo, aunque solo fuera a abrocharse los talabartes y las armaduras. Estel acompañó a su superior hasta las puertas. Te —Quedas al mando mientras estoy ausente, dijo Trevalín. Guardó silencio, pero no se marchó. Miró de nuevo a las puertas y otra vez hacia la cámara, como si estuviera decidiendo si hablar o no. Finalmente, en voz baja, añadió blade ¿has notado algo extraño? ¿Algo sobre la visión? Estela sintió una vez con la cabeza, lentamente. Había confiado en estar equivocado, subcomandante, dijo, también en voz queda. Esperaba ser solo yo. Aparentemente, no, suspiró Trebalin. Parece que ya no puedo verla. ¿Y tú? Tampoco, subcomandante. Trebalin sacudió la cabeza, y se puso los guanteletes. Estoy desobedeciendo órdenes directas al hacer esto, pero sin la visión para guiarme, algo va mal. Tal vez esté en nuestras manos arreglarlo, si podemos. Esperadme aquí, no tardaré. Trebalín cogió una antorcha, levantó la pesada tranca de las puertas, las abrió, y salió. Estel se quedó en el umbral, siguiendo con la mirada la luz que se alejaba por el corredor hasta que el resplandor desapareció. Continuó en el mismo sitio, con una de las puertas entreabierta un rendija, esforzándose por oír algo. Los otros caballeros se reunieron con él, formando un semicírculo a su alrededor. Permanecieron en silencio, salvo por el tintineo de alguna armadura al moverse un caballero, y el sonido acompasado de las respiraciones. Y entonces el resplandor reapareció al final del corredor. La luz vacilaba, como si la mano que sostenía la antorcha estuviera temblorosa, insegura el ruido de las pisadas era vacilante, como si arrastraran los pies. Trebalín apareció, apoyándose contra la pared. Caminaba lentamente. Se detuvo, miró a sus hombres con los ojos turbios, vacíos de expresión, como si no supiera quiénes eran ni qué hacían allí. Su semblante estaba ceniciento bajo la luz de la antorcha, que de repente cayó al suelo. Siguió ardiendo allí, chisporroteando y echando humo. Nadie se movió para recogerla. Subcomandante, dijo Estel. —¿Qué ocurre? ¿Qué pasa ahí fuera? —Nada, contestó Trebalín con una voz sin inflexiones. —Todos están muertos. Nadie habló, aunque alguien inhaló con un sonido siseante. Trebalín cerró los ojos con un gesto de dolor, y unas lágrimas asomaron entre sus párpados. —Mi señor, muerto. Sus palabras sonaron como un sollozo. Abrió los ojos, inyectados en sangre, y miró en derredor. —Muerto. ¿Os dais cuenta? Todos muertos. Muertos, todos, muertos. Se tambaleó, las rodillas le flaquearon y se deslizó pared abajo. Estel cogió a su superior por los brazos. Señor, estáis herido. ¿Dónde? Vosotros, ayudadme a quitarle la armadura. Trebalín agarró la mano de Estel, deteniéndolo. Es inútil, dijo. Ve, sufrió un ahogo, y tragó saliva con esfuerzo. Me alcanzó, por detrás. Trebalín frunció el entrecejo en un gesto colérico, desconcertado cobarde, atacar, por la espalda, no lo vi, no tuve la menor oportunidad de defenderme, sin honor. Señor, ¿está el enemigo ahí fuera? ¿Cuántos son? Trebalín sacudió la cabeza. Boqueó, intentó hablar, pero de sus labios solo salieron burbujas de sangre y saliva. Su cuerpo se recostó pesadamente contra la pared, y la mano que sujetaba la de Estel se quedó flácida. El caballero sostuvo la mano de su oficial un momento más, y luego la dejó suavemente, con respeto, sobre el pecho del hombre muerto. —¡Y con tachisis, señor! —dijo Estel suavemente. Entonces se fijó en el descomunal corte que había atravesado la negra armadura como si fuera de papel. Vio la piel chamuscada y sangrante. El enorme y feo tajo en el costado eso lo hizo una garra, señaló un caballero con gesto sombrío, sobrecogido. De ser así, entonces era una garra de fuego, manifestó Estel mientras se ponía de pie lentamente. Miró hacia la puerta. Me pregunto cuáles serían nuestras órdenes. Ahora ya no importa, dijo uno de los caballeros. ¿Cuáles son tus órdenes, señor? Entonces Estel cayó en la cuenta de que estaba al mando. Y no solo al mando de su garra, sino, si lo que Trebalín había dicho era cierto, al mando de la torre del sumo sacerdote. Apartó la terrible idea de su mente. Trebalín tenía que haberse equivocado. Había recibido una herida espantosa y debía de estar confundido. Era imposible que todos estuvieran muertos. Estel tomó una decisión. Dos de vosotros, tended al subcomandante ahí dentro, y cubrid el cadáver con su escudo. El resto de vosotros, aprestad vuestras armas y venid conmigo. Si la torre ha caído, es probable que el enemigo no sepa que estamos aquí abajo. Quizá podamos pillar los desprevenidos. Nada de luz, y no hagáis ruido. Estel mojó los dedos en la sangre de Trevalín y la extendió sobre el negro brasal, del mismo modo que otro caballero se habría puesto la cinta regalada por su dama. Desenvainó la espada, la espada de su padre, y salió por las puertas de la trampa de dragones. De uno en uno, tras hacer un saludo a su oficial muerto, los caballeros negros fueron tras él.